1: Bienvenidos y bienvenidos una vez más a este episodio de supra cortical un nuevo episodio como todos los viernes a las 8 de la mañana a través de Puentes.me, donde tenemos el gusto de platicar con todos y cada uno de ustedes sobre algún tema que a mí me parezca relevante y en la mejor de las situaciones que a ustedes les parezca, les parezca relevantes y que puedan por favor sugerirme, nunca dejen de hacerlo, se los agradezco muchísimo. Hoy vamos a platicar de uno de esos temas que es la importancia de la soltería qué significa ser soltero qué diferencia hay entre ser soltero y ser hijo de familia y mil cosas más bueno, no, como cien cosas más. Vamos a ver qué se va dando, porque en una hora pues tampoco hay tiempo para tanto, aunque a veces yo quisiera un poco más. Pero platiquemos un poquito de esto y para hablar sobre la soltería eh, vamos a remontarnos a tiempos no inmemoriales, pero sí bastante antiguos, donde se empezó a generar la comunidad del ser humano. Hace algunos cuantos miles de años, eh, pues antes de que hiciéramos esta gran mutación que nos llevó a una vida cultural, a una vida de palabras, a una vida de represión y de estructura que son fundamentales para dejar la vida animal, pues había manadas de humanos, había un montón de grupos de, de personas primitivas que se juntaban y que hacían con esta unión lo necesario para sobrevivir. El ser humano nunca ha sido y nunca será biológicamente de los animales más fuertes del planeta Tierra. No tenemos la velocidad que tienen otros animales, no tenemos la fuerza que tienen otros animales, no tenemos los dientes o las garras o eh, ni siquiera eh, un caparazón que nos permita sobrevivir a e impactos. Somos seres bastante frágiles. Pero la fuerza del ser humano y lo que nos hace... El animal más peligroso sobre el planeta Tierra Tiene que ver con lo que podemos hacer como comunidad Con nuestra inteligencia, sí por supuesto nuestros pulgares oponibles Pero ya lo decía Jerry Seinfeld por ahí Cuando veía este a uno de estos monitos eh, subiendo a los árboles en los zoológicos se, se imaginaba a Jerry Seinfeld pensando ¿Qué, ¿Qué dirán esos monitos cuando nos ven a nosotros del otro lado de las rejas? Oye, ¿qué pasa, hermano? Pues si nosotros también tenemos el pulgar oponible. ¿Ves? Te dije que la cola era una mala idea. Eh, la evolución siempre toma caminos curiosos y, y va haciendo que de una u otra manera el ser humano haya dominado por medio del asfalto todo lo que hay en este planeta. Afortunadamente no todo lo que hay, pero, pero tal vez algún día tal vez algún día tengamos que eh, contaminar algunas otras estructuras del universo. Pero bueno, mientras tanto fuimos desarrollando una manera de pensar y de creer que hizo muy evidente esto. Somos seres que son capaces de comprender que si no hacemos tal o cual cosa nos morimos, si no ahorramos suficiente alimento nos vamos a morir. Si no hacemos todo lo necesario para mantener a lo más posible nuestra seguridad estaremos muy prontamente fuera de la manada y muertos. Así es que las personas comprendieron que la unión era un elemento fundamental Nunca ha habido eh, humanos que vivan 100% alejados unos de otros, a pesar de algunos pocos ejemplos como los ermitaños. Y, por ejemplo, aquí en México, las, las personas en, en Chihuahua, antes de la llegada de los españoles, tenían mucho que ver con esta idea de que a lo mejor no la unión, sino la separación, era lo que les iba a permitir sobrevivir. Y fíjense que efectivamente sucedió, pondremos ahí alguna imagen de los Raramuris, que rarámuri en, en, ese, en ese lenguaje significa el de los pies ligeros, los tarahumaras, son un grupo social que se defendieron yendo justo en contra de la lógica del ser humano que es unirse para fortalecerse. Ellos lo que hicieron fue separarse y entonces toda una comunidad rarámuri empezó a vivir a distancias importantes y entonces la distancia entre una pequeña casa y otra pequeña casa es de uno o dos días caminando. Esto hacía que los grupos españoles no pudieran llegar y atacarlos porque... Es, es demasiado el gasto de energía que habría que hacer para llevar todo un ejército y atacar una casita y luego todo el ejército moverlo dos días para atacar otra y todo el ejército moverlo para atacar otra, entonces es una manera interesante de defenderse no obstante, dentro de una misma casita, pues de repente te encuentras ahí a una niña de 13 años que es madre de unos 10 escuincles, no sé cómo, las matemáticas a veces van más allá de lo que la lógica pretende, pero te encuentras una estructura social de todas maneras, hay una familia ahí que les permite sobrevivir, es muy difícil sobrevivir solo y si lo haces requieres de una cierta edad, necesitas tener más de 10 años para poder sobrevivir solo a pesar de lo que Mowgli nos quiera decir, es complicado, es realmente complicado, necesitamos una fuerza social esto el ser humano lo entiende y ya lo hemos recomendado en algún otro episodio pero pondremos también la portada de la historia del miedo en occidente que te va explicando qué es el miedo y cómo de repente ir de un poblado a otro poblado en la noche pues Era prácticamente un suicidio Si no te encontrabas con un grupo De asaltantes De asesinos Te encontrabas con algún animal salvaje O te encontrabas con algo que se te cayera encima Y ya no tenías forma alguna De sobrevivir a esa aventura De cruzar de un pueblo a otro Imagínate que para ir de, de el bello pueblo de Tlalpan Para llegar al centro de la ciudad Pues tenías que tomar el tren No había de otra manera ¿Qué pasaba hace, hace años en, en el siglo XVI, en el siglo XII, eh, en los siglos antes de Cristo, cuando había que moverse solo? No había forma de moverse solo. En, en la, la historia eh, grecorromana... Hay toda una estructura que te habla jurídicamente, por ejemplo, de los patricios, que son una clase social que pertenece a un grupo representado. ¿por qué Porque estas personas que, que no eran más que vástagos que surgían no de un matrimonio sino nada más de una costón, pues caían mucho en la escala social de ahí la importancia de llegar virgen al matrimonio, no sé si te lo has preguntado pero ¿por qué en la sociedad cada vez menos? ¿pero por qué en el imaginario colectivo de la sociedad está toda esta idea de llegar virgen al matrimonio? ¿Sobre todo ellas, y insisto, tiene que ver con la historia, porque si antes de los métodos anticonceptivos, que los métodos anticonceptivos vienen de 1960, imagínate, si antes de los métodos anticonceptivos una mujer se atrevía a tener relaciones sexuales con alguien que no se hubiera casado con ella y no le hubiera dado este soporte social, pues tenía una muy buena probabilidad de quedar embarazada y de arruinar su vida para siempre. Literalmente podía terminar en las calles siendo apedreada por haber quedado embarazada. Por ahí la, la película de The Kid, de Charles Chaplin, abre, abre su, su película con, con una escena y un diálogo que dice... Una mujer cuyo único pecado es ser una madre. Eso 1900, eh, fue 1920 algo la película de, de Kid lo pondremos ahí en la bitácora, pero te plantea esta situación donde ya Chaplin en, en el cine mudo, blanco y negro hacía un llamado revolucionario de decir, espérame, ¿cómo se le puede acusar socialmente a una mujer cuyo único pecado es haberse convertido en madre, pues tiene que ver con la supervivencia, queramos o no, tiene que ver con factores económicos, ¿por qué? Porque entonces esa mujer iba a quedar socialmente desprotegida, si no había pasado por el acto público del matrimonio, estaba socialmente desprotegida. Por supuesto, su hijo también estaba socialmente desprotegido. Por tanto, las mamás entonces tenían un papel de responsabilidad tremendo que era hacer todo lo necesario, así sea encarcelar a sus hijas en una torre, en un castillo, pero hacer... Todo lo necesario para mantener lo más lejos posible a estas pequeñas células, espermatozoides, que no se les acercaran por ningún motivo, decía mi maestra de patología, porque el embarazo es una enfermedad que dura nueve meses, pero la convalecencia dura toda la vida. Entonces, había que tener cuidado con estos procesos infecciosos. La biología siempre ha sido un elemento muy importante en la vida de la sociedad humana. Entonces, por motivos económicos, porque de una manera, antes, cuando el ser humano apenas era un mono, la que dominaba la estructura social era la mujer. Era este ente mágico y maravilloso que de la nada, y entre comillas de la nada, se embarazaba. Y entonces algo empezaba a crecer de su vientre y nueve meses después, antes de que existieran siquiera los meses, nacía otro ser humano. La cantidad de seres humanos... Insisto, con algunas excepciones, pero la cantidad de seres humanos que tiene una comunidad es su herramienta de supervivencia más fuerte. Yo sé que todas las personas eh, metidas en esta dinámica política entre Estados Unidos y México están muy preocupados porque gane Donald Trump. A diferencia de Hitler y los judíos, los judíos son muy bien portados. Sacar a los mexicanos de un país es muy complicado. Apenas levantas un bote de basura y sale un mexicano Y de repente crees que ya lo sacaste a todos y vuelven a surgir No hay manera, estaban en el Titanic Estaban cuando el ser humano este, aprendió a la construcción de la rueda Y estarán mucho más allá junto con las cucarachas Cuando las cucarachas tengan sus centros de convenciones También habrá mexicanos Es muy difícil correr a los mexicanos del país Entre otras cosas porque son un chingo porque están en todo el planeta. No puedes generar una fuerza contra los mexicanos. No hay manera. Por más leyes que pongan, no importa, no seguimos las leyes. Entonces imagínate que citas a todos los mexicanos en los campos de concentración no van a llegar, hombre, la mitad de ellos van a llegar tarde, que porque el tráfico, que algo va a pasar, entonces no se angustien, no, no pasa nada, somos, somos la raza de cobre somos esta sociedad que, que se protege a sí misma por medio de la falta de estructura, insisto como los rarámuris que se separan y ahora como los atacas, los mexicanos somos una cosa parecida, puedes dominar nuestro país, este, podemos comprar tus productos, pero al final de cuentas siempre se este orgullo mexicano tan curioso y tan negativo y siempre nos quejaremos de nosotros mismos y siempre haremos chistes de nosotros mismos y a final de cuentas nadie tiene la culpa. Siempre fue a Chuchita la que la bolsearon y no pasa nada. Bueno, de esta manera, mientras más gente hay en una sociedad, más fuerza tiene. La madre esta diosa madre, este, este ser divino capaz de dar vida, era el elemento fundamental. La única manera en la que el macho podía ser parte de esta estructura social era dominando al, al, al pequeño ser que sale de la madre. Pero esto se da hasta que la ganadería empieza a surgir porque entonces el ser humano se empieza a dar cuenta de la importancia que tiene el macho para la creación de otro ser vivo y dice, espérame, espérame, espérame si ya estamos generando esta, esta nueva estructura de simios eh, eh, entre comillas evolucionado si ya estamos generando una nueva estructura que se basa en la propiedad privada yo también quiero tener mi propiedad privada y ya me di cuenta de que sin mí macho, no va a haber un hijo y entonces quiero saber quién es mi hijo y poder heredarle todos mis bienes. Para eso necesito controlar, pero controlar a quién? A la mujer, porque la mujer siempre va a saber quién es su hijo. O sea, la mayoría de las veces hoy en día ya, por supuesto, las anestesiamos y les podemos hacer chanchullo y hacer como un donde quedó la bolita y no sabes bien. Todos los bebés son iguales, no hay manera de diferenciarlos, pero... Antes, pues las mujeres sabían perfectamente quién era su hijo. Pues les dolió, hombre. O sea, ¿cómo, cómo explicarlo? O sea, no hay manera de, de que te confundan. Pero el macho no. El macho puede no saber si es el papá de un niño o de otro. Entonces, lo que se hace es dominar a la mujer. Hacer todo lo necesario para que ella se mantenga lejos de cualquier relación sexual y eso dé como resultado a un bebé. Cuando sabes que tú eres la única persona que ha tenido contacto con una mujer, sabes que el producto de esa mujer es tu hijo que te pertenece y al cual le puedes heredar tus bienes y tu nombre. De ahí la importancia de que las mujeres se casaran vírgenes De ahí la importancia de que al niño se le diera el mismo nombre del padre Era un niño reconocido De ahí la importancia de las herencias que hasta la fecha son un elemento fundamental Pero esto hacía que las comunidades ya en siglos más cercanos Fueran enormes y entonces todo lo hacías en comunidad por miedo a que algo te pasara dentro de la soledad, dentro de esta desolación, de caminar solo de un lado a otro. Entonces se movían las personas en comunidad y entonces cuando el rey salía, salía con sus 300 o más soldados para protegerlo. Cuando el pater familias tenía que trasladarse de un lugar a otro, lo hacía de la misma manera. Había estas grandes haciendas donde vivían todos los súbditos. De hecho, la palabra familia significa famulus, que significa los esclavos. Mi familia eran mis esclavos y este famulus que me protegía. Pero a pesar de que lo, lo, la frase popular diga lo contrario, el rey no iba solo ni al baño. Entonces, hacía del baño en comunidad, dormía en comunidad. La, la reina tenía a su grupo de esclavos que la acompañaban en sus propias habitaciones. No había un aislamiento por un riesgo biológico real. Siempre necesitabas de alguien que estuviera al pendiente de ti. Hasta que los franceses, con su clásico poder revolucionario, dijeron, basta, no podemos seguir durmiendo todos juntos, no podemos este, eh, apapacharnos tranquilos por las noches, ¿qué vamos a hacer? Y entonces empezaron a crear estas habitaciones separadas donde las parejas legalmente casadas podían dormir solos. De hecho, hubo una buena época en los primeros siglos en los que estaba prohibido bañarse desnudo y había que meterse a bañar con ropa. No fuera a ser que te voltearas a ver a ti, se te antojara algo. No, 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 no. Había que mantener una estructura social y una decencia, pero se volvió un proceso revolucionario donde ahora las parejas tenían permiso de dormir en sus habitaciones, solos y de ahí el origen de las camas matrimoniales que Dormimundo sigue haciendo todo lo posible por vender estas camas matrimoniales Que ahora Y platicaremos de eso En bloques anteriores A mí en lo particular Me parecen camas individuales Yo no entiendo Cómo la gente puede dormir En camas matrimoniales Y platicaremos un poco Al respecto Sobre la higiene del sueño Y la importancia De no dormir dos personas En una cama matrimonial Pero tiene sus orígenes Tiene sus orígenes Económicos y sociales Y esta necesidad De ahora Cásate Y cásate Ante toda tu comunidad ¿Para qué? Para que Puedas fornicar bajo el consentimiento del rey. Este fuck fornication under the consent of the king. Y entonces fuera legal y pudieras legalizar el amaciato, legalizar estas relaciones sexuales. Así es que de esto y más platicaremos, pero había que dar este contexto social para comprender por qué todavía las abuelitas hasta la fecha siguen angustiadas con que sus niñas se vayan de fiesta y regresen a las 3 de la mañana y pongan las fotos en Facebook. Tiene que ver con los griegos, ya saben a quién echarle la culpa y le seguiremos echando la culpa ya que regresemos aquí a Supracortical. Vamos a un corte.
0: para la vida más allá de la Tierra.
1: Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical. Yo soy Rafa López y como siempre les pido por favor continúen este proceso de comunicación, aunque me tarde tanto en contestar las bitácoras. Antes no me tardaba tanto, pero en estos últimos meses eh, se me ha complicado un poco la vida, lo cual agradezco. Si tuviera más tiempo lo que haría sería volverme a complicar la vida. Pero eh, pueden... Eh, contactarme, ya saben, a través de Twitter en arroba Rafa Rufus, eh, a través de Facebook en Facebook Diagonal Vita Plena, una sola palabra, la primera V con mayúscula y luego una T de Tito. Y pueden contactarme también dejando un comentario en la bitácora que se coloca en puentes.me debajo de donde es posible reproducir este episodio de aquí en adelante. Um, que este asunto de los tiempos en internet nos permite hablar de pasados y futuros como se nos antoje y así cualquier error queda matizado Entonces no hay ningún problema Bueno, sigamos platicando un poquito de esto Todo lo anterior, eh, ya nada más para meter un poquito más de historia cambia cuando llega la píldora anticonceptiva debe de haber por ahí en internet no lo sé si lo hay trataré de poner algún altar dibujo este en honor a pero si algo deberían de estar profundamente agradecidas las mujeres revolucionarias de nuestra época es a las píldoras anticonceptivas que les dio en los sesentas la oportunidad de acostarse con quien quisieran y no quedar embarazadas y de esa manera no uh, ustedes disculpen, truncar su vida y su estilo de vida. Así es que trataremos de poner por ahí alguna imagen al respecto. Bueno, entonces, hoy en día... En el mundo de, lo, de la anticoncepción, cuando un condón cuesta, no sé, 10, 15, 20 pesos, cuando las píldoras anticonceptivas se las puede tomar una mujer todas las noches sin necesidad de llevarlas a la fiesta y entonces no quedar embarazadas, cuando hay métodos quirúrgicos y no quirúrgicos, unos más dolorosos y otros menos, pues la estructura social cambia porque entonces ya una pareja se puede unir y tomar la decisión de embarazarse antes, durante o después por supuesto, todavía uno que otro desaparecido por ahí se avienta cinco vástagos sin el cuidado de eh, su economía y su estructura y su salud, ¿verdad? pero bueno, esas ya son decisiones de cada quien pero hoy en día es posible, es posible tomar decisiones y al, al, al momento de hacer posible tomar decisiones, hace que la decisión de tener hijos o no caiga en la persona, en el individuo y en la pareja misma. Cada vez más va siendo una falta de educación estas preguntitas que se hacen en Navidad muy amablemente de «bueno, ¿y tú cuándo vas a tener hijos?». ¿Cuándo se me antoje dejarme de tomar las malditas pastillas anticonceptivas? ¿Cuándo más quieres que tenga hijos? En ese momento. No es una, no es una pregunta social antes lo fue por supuesto porque había que garantizar que alguien fuera el heredero hoy en día ya ni lana tenemos ¿cuál es el problema? entonces no podemos heredarle nada a nadie oye pero hay que hacer que el apellido sobreviva López hay muchísimos avísenle a Donald Trump de verdad no hay problema no hay necesidad de proteger mi apellido no le va a pasar nada hombre lo mejor que podría pasar es que desapareciera pero no va a suceder por tanto esas preguntas ya no son adecuadas ha cambiado el contexto social y por tanto es totalmente inadecuado que te pregunten tú cuándo vas a tener hijos no lo hagas tú de repente las, las nuevas mamás se emocionan y ay sí, tengo 10 meses de embarazo o ya tengo dos niños o lo que sea y entonces, oye, ¿y tú para cuándo? por favor, no lo hagan y si les preguntan a ustedes solo sonrían y contesten que ese no es el tema que les tenga que preguntar no pasa nada, tampoco hay que asesinar a nadie pero poco a poco tenemos una responsabilidad de ir cambiando esta estructura y hacer que llegue el mensaje de que la decisión de tener hijos o no es de la pareja misma y sobre todo del individuo que es a final de cuentas la soltería lo que vamos a plantear un poquito más adelante pero la pareja tiene que defender su libre albedrío y la posibilidad de decir, bueno, yo quiero que mi pareja funcione de esta u otra manera. Hoy en día, con, con una estructura social tan diversa como la que tenemos, las parejas son igualmente diversas. ¿Cuál es el adecuado comportamiento social, psicológico, moral, ético de una pareja? Depende de la pareja. Ellos deciden con quién se acuestan Cada cuándo se acuestan Ellos deciden cómo utilizar su dinero Ellos deciden qué es lo correcto y lo incorrecto Cuál es uno de los graves problemas De las parejas a la fecha Que no se sientan siquiera a platicarlo con ellos Que uno da por entendido Que lo que aprendió en su infancia Es la manera correcta de tener una relación de pareja Y el otro da por entendido Que la manera en que aprendió en su infancia Es la forma correcta De tener una relación de pareja Y resulta que ni uno ni el otro se ponen a platicar al respecto y no llegamos a buenas conclusiones. Quiero hablar para empezar de dónde deben de dormir las parejas. Insisto, fue un proceso revolucionario que una pareja tuviera sus aposentos y pudieran dormir juntos para hacer durante la noche y solo durante la noche lo que tuvieran que hacer. Pero eso ya no funciona, es Totalmente disfuncional ahora y si quieren quejarse con alguien háganlo con las asociaciones internacionales en pro de un buen sueño todas estas estructuras con la clínica del sueño pueden ir al instituto nacional de psiquiatría que está acá en el sur de la ciudad ir a la clínica de sueño que recomienda que uno duerma solo hay una nueva y creciente revolución que implica que aún parejas casadas, que se quieren y que no están castigando la una al otro, duerman solos, en habitaciones separadas, en camas separadas. Esto es algo que a muchas personas les causa así como escosor mental. Es una situación ahí medio curiosa, pero les da esta sensación de que si una pareja duerme separada, pues entonces como que no hay amor, ¿Cómo no, hombre? Mira, vas, te acuestas con ella antes y luego te vas a tu cama y te duermes, que sean dos actividades por separado. Tengo muchas personas con graves adicciones a cosas como Tafil, Valium, eh, Ribotril y otras benzodiazepinas, cuyo único problema es su marido. Y entonces llegan y te dicen Ay, doctor, es que yo quisiera dormir, pero tengo graves problemas de insomnio No me diga, oiga, ¿y por qué? Pues no sé, las pastillas no me han de estar cayendo bien Oiga, a ver, platíqueme cómo le hace para dormir Pues mire Primero tengo que esperar a que mi marido termine de ver las noticias, que como ya está un poquito sordo, las pone a todo volumen. ¿Yo qué culpa tengo de que haya usado hisopos a lo largo de su vida? Y tenemos ahora estas grandes pantallas de 800 pulgadas y este, con estímulos luminosos padrísimos que no me dejan dormir. Ya por ahí de las 2 de la mañana, que al señor ya le da sueño, él se va a dormir... Y unos segundos después empieza a roncar y ronca durante toda la noche. Y luego pues ya hay que pararse a las 5 de la mañana para prepararle el desayuno al Señor para que a las 7 de la mañana que Él se levanta muy descansado después de haber roncado 7 horas, pues pueda desayunar. Quisiera que me dé un medicamento para corregir mi sueño. No me diga, jaja, <risa> y yo quisiera ganarme la lotería, ¿qué vamos a hacer? No hay manera. Oiga, pues este váyase a dormir a otra habitación, no, hombre, como me pega, me sale peor el asunto. Híjole, ojalá poco a poco podamos comprender que cada quien debe de dormir en su propia cama. Especialmente las parejas funcionales les evitaría en mucho convertirse más adelante en una pareja disfuncional. Imagínate que te acabas de pelear con él. No quieres verlo ni en pintura. Te dan ganas de aventar su Xbox por la ventana y ahora hay que dormir en la misma cama, no me vengas. O sea, no hay manera, no hay forma. Cada quien en su cuarto, se encierra cada quien en su cuarto y prendes la luz o apagas la luz o pones la tele o pones el radio, o pones el iPhone o pones lo que quieras poner, pero tú solito. Que lo, lo, lo más peludo que esté cerca de ti sea este un peluche. O sea, ¿para qué quieres estar teniendo ahí a, a no sé quién? Que además este no viene el caso. Mucho menos, por favor, en una cama matrimonial. ¿Quieren dormir juntos? Ok, ¿quieren jugar este deporte extremo de casarte y dormir con la misma persona en la misma habitación? Me parece perfecto, aunque sea en una cama king size. Que haya tierra de por medio, hombre. O sea, que puedas flexionar tus rodillas sin romperle los isquiones a nadie. Por favor, terminas pateándote, dándote de cabezazos. Se los digo por experiencia chipotil, o sea, pasa. No viene al caso. Tengan grandes camas y duerman en las mismas habitaciones. O de preferencia, tengan... Habitaciones separadas. Si deciden tener pequeñas camas de una misma habitación, al menos tendrán grandes historias que contar. Ya me platicarán ustedes cómo les va, pero insisto, alguna queja, por favor, en el Instituto Nacional de Psiquiatría, en la Clínica de Sueño, que recomienda que uno duerma en su propia habitación sin luz. Con la mejor temperatura posible, lo más cercano, por ahí de los 25 grados, es bastante buena temperatura para ello y sin estímulos de ningún otro tipo. Eso incluye que de preferencia no te pateen y no te descobijen. Es una buena manera, hombre. Es solo a favor de combatir el insomnio de nuestra sociedad. Si la gente durmiera bien, estaría menos estresada en el tráfico, serían más amables. Si la gente durmiera bien, sería porque entonces duerme cada quien en su propia habitación. Es solo una recomendación. Ya ustedes deciden y me ponen sus comentarios, por favor, en la bitácora. También acepto quejas de este lado, pero una pareja funcional creo yo que sería eh, una manera manera de que lo siga haciendo, durmiendo cada quien en sus habitaciones. Pero bueno, antes de eso, ¿por qué a la gente le da miedo dormir en la misma cama? Eh, perdón, no dormir en la misma cama cuando tienes una pareja. Porque tenemos esta sensación del riesgo de la soltería. De repente nos da esta idea de que un soltero es un fracasado, es alguien que no pudo conseguir pareja, es alguien que no tiene la posibilidad de tener una vida exitosa. Algo ha de tener, hombre. O sea, si es soltero, híjole, algo malo ha de tener. Es mejor visto alguien que está casado, que tiene una familia. Eh, por ahí le preguntaban a un personaje público muy importante en México qué opinaba de los matrimonios homosexuales, qué opinaba de si un niño debía de crecer ahí. Y decía, bueno, de deber, deber. Un niño debe de crecer, idealmente, en una familia, en una pareja heterosexual donde ella es muy guapa, muy guapa, muy guapa. Y él es muy inteligente, muy inteligente. Y los dos tienen una excelente economía. Y tienen una gran casa donde hay grandes jardines para ir a escuelas muy bonitas donde sus mises los atiendan adecuadamente. Pero eso no existe. Al menos en México no existe. Y las parejas sean homosexuales o heterosexuales, tienen todo el derecho de vivir adecuadamente la vida en familia. Pero que la vida en familia sea una opción y no una obligación. De una u otra manera, por medio de las películas, de los libros, de las series, de los comentarios de sobremesa, pero de una u otra manera seguimos creyendo que una mujer vestida de blanco yendo hacia la iglesia está por vivir el día más importante de su vida ojalá que no ojalá que tenga muchos días más importantes que el día del matrimonio y ojalá que si no tiene un día la experiencia de estar vestida de blanco y caminar hacia el altar acompañado de su orgulloso padre quien la va a entregar en manos de un hombre que la va a cuidar ojalá tenga de todas maneras la posibilidad de tener una vida feliz y plena y no sé en una de esas desarrollarse profesionalmente o en una de esas desarrollarse emocionalmente y en una de esas ser feliz ojalá tenga otros días que sean tanto o más importantes como ese el día más importante de tu vida de la misma manera ojalá podamos dejar de tener estos muy divertidos eh, muñequitos arriba de los pasteles de bodas donde, donde la novia está agarrando de los pies al novio que está tratando de escapar ¿Por qué hay esos dibujitos encima de los pasteles? Digo, estos muñequitos encima de los pasteles de novia. No lo entiendo. ¿Cuál es el sentido? Si no se quiere casar por amor de Dios y por seguridad de la novia, que se largue el mendigo desgraciado con su compadre y que se acueste con su compadre en una cama matrimonial, me da lo mismo. Pero por favor, que el matrimonio y sobre todo traer niños al mundo sea una decisión personal. Sería mucho mejor idea, sería una sociedad mucho mejor donde los niños lleguen por elección y no por obligación. Pero para eso, curiosamente, necesitamos comprender que existe la soltería y la diferencia que hay entre la soltería y un título en el registro civil y ser un hijo de familia. Vamos a platicar un poquito de la soltería Después de este segundo corte Aquí en Supracortical
0: Alianza rebelde Conversaciones sobre una galaxia muy, muy lejana Nuevo episodio todos los viernes a las 9pm Con Julio Martínez Ríos, boludo y ruso Puentes.m El cerebro, el sereno, el mejor escaparate para la cultura es la calle. Con Jorge Samarripa, Fernanda Franco y Gerardo Cárdenas. Nuevo episodio todos los lunes a la 1 pm. Fuentes.m Fuentes. Fuentes.
1: Estamos de regreso con ustedes aquí en Supracortical después de nuestro segundo y último corte para entrar de lleno al tema que da título a este programa, la soltería. Vuelvo a la misma idea del principio, ¿para qué demonios sirve una familia? ¿Para qué demonios sirve un grupo social? El único sentido último de una familia o de un grupo social del tamaño que sea es la creación de individuos felices y plenos. Las personas, como comunidad, son las responsables de crear individuos, de crear personas solas que sean capaces de dar lo mejor de sí para sí mismos y para la sociedad, porque ¿de dónde demonios se construye una sociedad? Se construye en base a sus individuos, no hay de otra manera, no hay otra forma, otra estructura u otro encadenamiento que no tenga que ver con una sociedad que crea individuos y con individuos que crean sociedades. De esta manera cobra importancia la soltería, porque la soltería pone un énfasis social en el individuo. Dicen por ahí eh, en, algunas, en algunas tribus africanas, para crear individuos se requiere a todo un pueblo. Para cuidar y educar a una persona necesitas todos los ojos posibles. Al menos, por favor, cuatro ojos sobre cada escuincle, por favor, de la manera que sea, pero un solo adulto cuidando a un bodoque no es suficiente. Yo sé que nuestra estructura social precisamente no nos permite muchas veces hacerlo de otra manera. A veces son las mamás, son dos ojos los que están cuidando a dos o tres o cuatro o cinco chamacos. Lo entiendo, así funciona hoy en día, pero de ser posible cuatro ojos por cada niño es la única manera de garantizar un poquito que las cosas esas no se suiciden o sea, son hábiles verdaderamente para ponerse en situaciones de riesgo o sea, dicen ¿y qué tal si agarro aquí? ¿y qué tal si me echo esto encima? ¿y qué tal si ingiero esto? se ve de colores divertidos ha de ser bueno y entonces tienen una forma de ponerse en riesgo que requiere de dos pares de ojos al menos, se los garantizo. Pero bueno, ahí tienen a las mises que son dos ojitos, cuidando a 10, 15, 30 chamacos, hazme el maldito favor. Mira, que se cuiden ellos solos, pues ya, ya estará de Dios. O sea, ya que más haces, no hay mucho más que hacer. Pero de, de la posibilidad de cuidar a los individuos y de llevarlos a una vida autónoma y plena, depende la estructura misma de la sociedad. La familia solo sirve para la creación de individuos, pero vivimos en un país donde nos gusta hacer que las familias sean para coartar la libertad de los individuos, ah, no vas a venir a comer el domingo ah, no vas a venir a verme, crees que esto es un hotel, Ay, sí si te vas a ir a estudiar medicina y ya con eso crees que ya cumpliste con tus responsabilidades no, tienes que venir al cumpleaños de chuchito y tienes que venir a hacerme caso y tienes que lavar los trajes y tienes que hacer un montón de cosas, el día que te cases entonces te puedes largar de esta casa, el día que te vayas de aquí te vas a ir de aquí de blanco así lo marcaba tu abuelito el griego y no vamos a cambiar la estructura social, nada más porque a ti se te antoja ejercer tu vocación, estás mal de tu cabeza, te vas de aquí casada, tu padre te va a entregar en el altar en manos de otro hombre que será ahora al que vas a obedecer por supuesto nunca ha sido real que, que las mujeres nos obedezcan en lo más mínimo, pero bueno, al menos socialmente tenemos esta idea, pero eso nunca va a pasar, no está en nuestro ADN, no es posible, desde, desde la, la mater familias no había forma de, de que esto sucediera, pero esta creencia de que te tienes que salir casada y con un anillo de compromiso, eh, caballeros, las normas estipulan que el anillo de compromiso debe de ser del costo respectivo a tres salarios mensuales de eh, la persona en cuestión. Por tanto, tienes, se supone que tienes que ahorrar tres veces para comprar el anillo de compromiso y entonces el tamaño de la piedra es una notificación social de, pues, con quién te estás casando, oye. Pues, ¿cómo hay un anillito ahí de dos mil pesos o de Sorosky o de...? No, 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 no. Hay que ahorrarle para que sea una piedra decente. Si le vas a aplicar ahí el sistema de apartados, siquiera que sea con, con un buen enganche, ¿no? Entonces, parte de toda esta estructura social que nos mete en un imaginario colectivo que nos hace pensar que una mujer e incluso un hombre no puede vivir solo y pleno. Hay algunas estructuras académicas en Inglaterra, por ejemplo, que te prohíben estudiar en la misma ciudad en la que naciste. Entonces, evidentemente... En México sería más o menos así el ejemplo. Si yo nací en Toluca, pues tendría que ir a vivir a la Ciudad de México. Y si nací en la Ciudad de México, irme a San Luis Potosí o a Monterrey. Y si nací en Monterrey, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué? ¿Para qué hacen esto los ingleses? Tiene un sentido fundamental. Que la persona aprenda a vivir sola. Por supuesto, si estuviéramos en México, ahí iría la mamá con, con su guacalito y con su molcajete para irse a vivir con el bodoque de 25 años y asegurarse de que coma tres veces al día y se ponga el suéter. Aquí así funcionaría. Pero lo ideal sería que, una vez cumplidos los 21 años, viviéramos al menos cinco años de soltería. Es una etapa que la sociedad en México al menos, se brinca bueno pero magistralmente entre otras cosas porque a pesar de los anticonceptivos las niñas se siguen embarazando entre los 15 y los 17 pues se complica vivir la soltería después de eso, pero lo ideal sería utilizar lo más posible los métodos anticonceptivos, el que gusten y manden, por supuesto así sea la abstinencia, pero creo que definitivamente no es la mejor pero el que gusten y manden dada las estructuras sociales, religiosas que tengan, pero llegar, por favor, a los 21 años sin tener ningún bodoque y de ahí a los 25 viviendo sola y solo. Por favor, te cambia la vida. Tu cerebro piensa diferente. Cuando comprendes que tener un hijo es una elección, tu vida es totalmente distinta. Te empiezas a preguntar cosas como quiero trabajar o no quiero trabajar, quiero estudiar o qué quiero hacer con mi maldita vida, quiero irme a un semáforo a hacer malabares o qué quiero hacer o a lo mejor quiero estudiar medicina unos días y hacer malabares en los semáforos otros, también funciona, créanme que uno aprende muchas cosas sobre economía, aprendes que, que ahorrar es, 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 una, es una cosa ahí medio psicológica, filosófica y que más bien la economía se mueve en torno a un flujo de caja. Pero eso lo aprendes gracias a la soltería. Yo viví soltero un una época cuando estudié medicina, una muy buena época, en la que aprendí que yo tenía que controlar todo sobre mi vida, entre otras cosas, sacar la basura. Uno nunca aprende la importancia de sacar la basura hasta que no te abre la puerta un mosquito y dices, ay, creo que, creo que ay, mi mamá hacía algo importante en torno a esto que, que yo no he aprendido a hacer. Eh, de repente resulta que la basura no puede estar 15 días en el mismo bote uno no sabe esas cosas hasta que no vives soltero y, y vas aprendiendo por qué te gustan las cosas como te gustan y cómo, cómo controlar tu propia economía es muy importante vivir soltero es muy importante pero vivir en la casa de tus padres en la habitación más sucia no es vivir soltero eso es ser hijo de familia Pondremos por ahí un libro que se llama El Mirreinato, que nos habla de cómo socialmente las personas hoy en día ya no necesitan ni ser soltero, ni ser padre de familia, ni ser nada. Tenemos esta idea de que, de, de que es culpa de los niños que, que son unos ninis los que deberían de ponerse las pilas y ponerse a trabajar. ¿Para qué? A ver, ponte tú en los zapatos de un mi rey Tienes 20 años, eres guapo, tienes en tu cartera una tarjeta sin límite de crédito. Tu vehículo que está en la cochera es un vehículo de lujo último modelo. ¿Te irías a estudiar? ¿Para qué? O sea, la neta, a ver, a ver, piénsalo, ¿para qué? Tienes dinero, tienes un auto. Eh, comes tres veces al día o diez veces al día si se te antoja tienes suficiente dinero para llegar a una fiesta coquetearle a una niña que es igualmente guapa que tú y que tiene la misma cantidad de dinero y que por tanto no necesita una relación formal contigo y tienes suficiente dinero para comprar tres botellas y embriagarte ¿neta te pararías el sábado a las siete de la mañana a, a estudiar? por supuesto que no la sociedad ha generado un exceso de abundancia imagínate lo paradójico que genera esto, es demasiado lo que ya tenemos puedes estudiar una carrerita ahí de dos años y este pues, pagarle un whisky al maestro y no pasa nada hombre no más para que cuando te pregunten que a qué te dedicas digas que estás estudiando pero que estás estudiando una de estas carreras que hoy en día nadie entiende y que realmente la estás cruzando por YouTube para un trabajo que no necesitas porque a final de cuentas pues te van a heredar toda la estructura de la empresa hombre o sea ¿cuál es tu preocupación? ¿te vas a aventar el tema de sacar la basura tú cuando hay eh, una y dos sirvientas y un chofer que lo podrían hacer por ti por supuesto que no, te compras una, una motocross acá y te vas a romper el cráneo contra algo porque se genera un vacío existencial la falta de hambre, la falta de anhelo, la falta de vocación genera necesariamente un vacío para el ser genera un proceso donde ya no importa las familias deberían de estar encausadas en generar pequeños adultos que se responsabilicen de sus propias vidas gracias a el hambre a ver brother mira yo te voy a seguir apoyando estos dos años con techo y tres comidas al día lo que quieras fuera de eso ahí te lo haces llegar y sabes qué va a generar que la persona busque su propia vocación y que por medio de lo que gusta, disfruta y de aquello que es bueno haciendo, gane su propio dinero y lo use como se le antoje. Pero ahí estamos opinando todavía a las familias de si ese lápiz labial que se compró no sé quién es demasiado rojo o no y si se ve como puta o no y siendo un hombre todavía sale peor que se ponga el lápiz labial rojo. Deja lo que se ponga lo que sea! pero que se lo compre Él. Es muy importante crear una estructura social donde entendamos la importancia de la soltería. Ser soltero es vivir en tu propia casa, en un lugar donde tú, ya sea que lo hayas comprado o pagues la renta, pero que sea tu casa, donde tú mantengas tu propia casa y tú te alimentes tres veces al día, donde tu salud sea tu responsabilidad y donde tu desarrollo personal, tu vocación, tus lujos, tus hobbies, dependan exclusivamente de ti. ¿A cuántos solteros conoces? ¿Cuántas personas conoces que se responsabilicen de su propia casa, de su propia alimentación, de su propia salud y de su propio desarrollo personal? A muy pocas. Nos brincamos muchísimo esta estructura. Oye, ¿entonces está mal que mis papás me apoyen? No, no está mal. Pero que la estructura básica de tu vida dependa de ti. Y si es posible que vivas unos 5 o 10 años de esta manera, maravilloso. La sociedad completa va a ser mejor. Porque te estás responsabilizando de ti. Y cuando te responsabilizas de ti, no te queda de otra más que responsabilizarte de tu sociedad por eso la gente está a favor de la sociedad por una estructura que les permite cuidarse ellos mismos oye, tanto mendigo trabajo me está costando sacar la basura de mi habitación que necesito que el camión de basura pase a la hora correspondiente ¿por qué? porque necesito una estructura social que me permita seguir responsabilizándome de mi propio alimento Oye, necesito comida de buena calidad en torno. Resulta que soy vegetariano Y no hay un restaurante vegetariano cercano ¿Qué hago? Pues veo cómo le hago Para poner un médico restaurante vegetariano yo O para que alguien ponga un restaurante vegetariano Y terminas dando una mejor opción en la sociedad Y entonces está la opción de comer carne Y está la opción del vegetariano Perfecto ¿Por qué? Por un grupo de adultos que dicen Oye, yo quiero responsabilizarme de lo que yo como lo que comas está perfecto quieres comer carne y grasa está maravilloso quieres solo comer pasto y verduras está excelente no hay ningún problema pero que sea una decisión tuya y que la ingesta de ese alimento provenga de ti provenga de esta posibilidad de responsabilizarte de tu propia existencia eso es la soltería y la soltería es un elemento crucial para el desarrollo de una sociedad Imagínate que eres una chica Guapa De 25 años de edad Que lleva tres años siendo soltera Tomando la decisión De qué come, dónde vive A qué hora se duerme Y con quién tiene relaciones sexuales ¿Necesitará casarse Con el primero que se le atraviese? Por supuesto que no Aunque Popes crea que sí A quien le mandamos desde aquí Un saludo y nos ayude con la producción por supuesto que no. O sea, a la primera de cambios que le digas, a ver, mijita, te me vienes para acá y a las 10 de la noche quiero la cena calientita y en mi mesa, te va a escupir después de reírse una de dos, porque no se puede reír y escupir al mismo tiempo, pero si pudiera, lo haría. Y entonces no habría manera de que la discriminaras. ¿Por qué? porque ella tiene la autoestima necesaria ¿de dónde viene esta autoestima? de su soltería de comprender que ella es capaz de hacer lo que se le antoje en la vida de la misma manera un hombre soltero que se responsabiliza de sí mismo y que es capaz de irse los fines de semana a hacer lo que él quiera Tendrá que casarse con la primera que se le atraviese, pero por supuesto que no, por supuesto que no, mi querido Popes, no hay manera alguna y hay, se prende un foquito en tu cerebro que te dice si lo haces estás imbécil, o sea no no hay manera, o sea no hay forma alguna de que dentro de esta estructura de la soltería te cases con quien sea. Esto conlleva una tragedia social. La tragedia de que las parejas se unan por elección única del amor. Eso le asusta muchísimo a la sociedad. Que dos personas estén juntas porque quieren, porque tomaron la decisión. Imagínate que no hubiera una obligación social, que no sea porque ya nos embarazamos, porque tenemos la gran capacidad de tomarnos una pastilla todos los días en la noche ¿eh? o ponernos un maldito pedazo de látex. Por ese elemento de embarazo, no. Que no hubiera ningún niño nacido fuera de una estructura de dos personas que están juntas porque quieren estarlo. Que no hubiera ninguna pareja Que no tuviera otro motivo para estar unido Más que la decisión personalísima de dos individuos Que además saben comunicarse Que además saben entenderse Porque entre otras cosas se conocen a ellos mismos Me pregunto yo ¿Esa pareja por elección Dormirían juntos en la misma cama matrimonial? No lo sé me cuesta un poco de trabajo creerlo. Oye, después de que yo tengo mi Xbox enfrente de mi cama y tengo mi pantalla plana... Eh, eh, ¿Voy a sacar mi Xbox para meterte a ti? No, hombre. O sea, mira, mejor nos vemos antes. Te invito a cenar. Tenemos apasionadas relaciones eróticas. No pasa nada. Y después tú a tu habitación y yo a la mía. Pero bueno, si una pareja en el ejercicio del amor, con una libertad total, dejando atrás estos condicionamientos socioculturales, quieren dormir juntos en un catre, por mí hagan lo que quieran. Me da lo mismo. De todas maneras, la pareja va a ayudar a tener un una estructura mucho mayor. La soltería es fundamental. Si tienes un hijo o una hija, ojalá le puedes dar, le puedas dar lo necesario para que viva unos años en soltería, en ejercicio de su vocación, responsabilizándose de su propia vida y dando lo mejor a la sociedad. Si tú estás en una edad y a tiempo no has metido la pata por no decir alguna otra área anatómica, si no has metido la pata, por favor, considera seriamente salirte de casa, responsabilizarte de ti y vivir soltero, aunque sean unos años, de verdad, un par de años, dos o tres, pero si puedes cinco o diez, mejor, vas a tomar mejores decisiones y vas a construir mejores relaciones de pareja, vas a construir una mejor sociedad. Ojalá, ojalá esto prenda el foco en uno que otro Y le dé escosor social a alguno más eh, Pero por lo pronto Dejo esta idea en el aire Aquí en Supracortical Para que sigamos platicando de ella en otra ocasión Muchísimas gracias a todos por escucharnos Hasta la próxima
0: Aquí todos estamos locos Con Rafael López Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en Home Depot.com diagonal delivery. Ok, round two. Name something that's not boring. ¿A laundry? <sighs> oh, a book club. <gasps> Computer solitaire, huh? Ah, <sighs> oh, sorry, we were looking for Chumba Casino.